0: que hoje vivem de atendimento particular e que não dependem nem de plano, nem de plantões como principal fonte de renda. Vem com a gente, é só o começo. Bora pra cima! Para quem não conhece o nosso trabalho ainda, meu nome é Uldry Sidney, eu sou médico, educador e junto com o Dr. Arthur Ribas, meu parceiro aqui, meu sócio. A gente é, tem esse canal aqui, né, o Círculo Virtuoso da Medicina, e a gente fala nesses conteúdos aqui que a gente distribui de forma gratuita, a gente fala sobre os conhecimentos, habilidades e atitudes que a formação médica tradicional não ensina, mas que são fundamentais para o médico ter sucesso no atendimento particular. A gente tem trabalhado muito sobre a parte de captação de clientes, sobre a parte de encantamento e fidelização de pacientes particulares, então a gente tem feito um conteúdo muito técnico. Uma das coisas que a gente decidiu foi, e uma das coisas que a gente inclusive é, encontrou né nos nossos alunos, nosso, né, nos alunos que a gente tem contato, é que para você ter sucesso no atendimento particular, não basta apenas para você, por exemplo, saber fazer marketing, saber técnicas de vendas, saber fazer uma boa consulta. Exige-se um, a necessidade de você ter acesso a conhecimentos que muitas vezes eles são taxados como. É, são deixados de lado, são marginalizados, mas que formam a mentalidade do médico, né? que formam a programação mental do médico. Então, muitos alunos nossos acabam não tendo muito, é, ficam travados ali né, no caminho da jornada para a construção da marca, para construir o consultório, a clínica particular. E muitas vezes a gente interagindo com esses, com esses colegas, a gente percebe que, que tem muita muita coisa para ser mudada na cabeça, na mentalidade dessas pessoas. A gente trouxe é, um livro muito especial. Então eu vou falar um pouquinho com vocês aqui. É um livro bastante tenso, Não, não pretendo falar sobre de forma, enfim, pretendo esgotar o conhecimento do livro. Mas eu separei alguns pontos aqui que eu pensei importante no contexto do médico. É o livro Os Segredos da Mente Milionária, tá? É um best-seller mundial, tá bom? É do T. Harv Ecker, né, que é um, é, um, é um cara que tem uma história muito bacana, ele conta um pouco da história dele de forma resumida no livro, mas se você quiser pesquisar, a história dele também é muito legal. Ele já quebrou algumas vezes, né, ele se tornou um milionário né, através de negócios, depois ele quebrou, né, ele faliu e em seguida ele conseguiu é, é, recuperar todo o patrimônio dele. Ele não só é um teórico, mas ele também fala muito da prática. Bem, então vamos lá quais os segredos né, de uma mente milionária? A primeira coisa que eu queria falar é que qual o motivo da gente falar sobre isso aqui, né? Então... É, a gente percebeu que existe uma relação emocional, ou seja, com a mente, que como, que existe uma relação da, da, da mente das pessoas com o dinheiro. E não a gente, né? O próprio autor do livro. E a gente percebeu isso também nos nossos alunos. É muito a gente convivendo, né? Alguns deles a gente convive de forma mais próxima, né? Que a gente tem uma mentoria. Tem 10 médicos que a gente mentora de forma mais direta. Inclusive, alguns deles estão aqui, né, o doutor Avelino, o doutor Pedro. Então, a gente tem convido muito com o médico, diariamente. Diariamente, a gente tem convido com o médico. E a gente percebe essa programação, essa programação mental, que se a gente não mudar essas programações, essas crenças, né, se a gente não atualizar esse software, a tendência é que, você, que os resultados demorem a chegar. Tá? Tem, hoje mesmo, eu conversei com a aluna nossa, que é um caso muito muito claro disso. É uma médica competentíssima, tem acesso, mesmo tendo acesso aos nossos, aos nossos conteúdos, nosso curso e tudo mais. Ela me confessou que ela percebeu, depois de ler esse livro, que ela tinha um problema com o dinheiro. Que a relação dela com o dinheiro estava afetando os resultados dela com o curso. O que acontece? Às vezes, isso acontece com todos nós. Às vezes, a gente tem todas as ferramentas para fazer uma coisa, mas por algum motivo, que muitas vezes a gente nem consegue enxergar qual é, a gente não consegue, a gente não consegue é, dar um passo a, a mais. Né? Então, isso tem a ver, por exemplo, com você fazer um curso, com você comprar, fazer um investimento, com você comprar alguma coisa. Foi muito legal porque ela falou assim, Sidney, depois que eu li o livro, e eu percebi que eu tinha medo de ficar pobre. E aí, ela foi, aí o livro fala também muito da questão das nossas crenças com o dinheiro. O autor fala que ele hoje, com a expertise dele, ele consegue, conversando cinco minutos com a pessoa, ele consegue descobrir se a pessoa tem uma mentalidade de pessoa rica ou uma mentalidade de pessoa pobre. Ela, lendo o livro, fazendo uma autoanálise, e a gente basicamente olhando os resultados dela ali, que ela estava tendo concurso, ela falou, é por isso que eu tenho medo, por medo de ficar pobre, porque perdi meu pai muito cedo e tal, e a minha mãe tinha medo né, da gente ficar pobre e tudo mais, eu, eu acabei é, desenvolvendo essa crença, e hoje eu, eu, apesar de não ser uma pessoa pobre, mas eu tenho dificuldade de investir, eu tenho dificuldade de... Muito, enfim, então, resumindo, tem uma aluna do CVM que nitidamente ela, ela conseguiu por si só perceber que ela estava travada, né? e, ali, e aí eu dei alguns feedbacks no sentido de olha, tá vendo? Se você focar no medo de perder, dificilmente, de forma inconsciente, você vai... É, desenvolver o que você precisa desenvolver para ganhar. É um dos arquivos que ele fala aqui. Né? Quando a gente para para analisar de forma mais racional, é, depois de ter acesso a esses conhecimentos, o que acontece? A maioria de nós, a gente tem uma busca muito grande pela segurança, pela estabilidade. A gente tem medo de arriscar. Quantos de vocês aí me digam aí se faz sentido para vocês ou não? Quando passou por um momento de mudança, teve muito medo. Então, por exemplo, uma aluna nossa, a doutora Helena, falou na entrevista com a gente que quando ela teve que fazer uma residência fora da cidade dela, foi muito difícil para ela. Por quê? Porque tinha uma mudança acontecendo ali. Geralmente a gente tem esse medo da mudança. O nosso cérebro ele não gosta de mudança. É, a gente gosta de rotina, a gente gosta de, de, de ficar ali no, no ar-condicionado, quentinho. Quando a gente fala de, de mudança, a, o nosso cérebro ele, 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 é, ele liga um alerta ali. É, a gente tem medo da pobreza, a gente tem medo de é, de faltar, né, a gente tem uma, uma, é, uma, existe uma crença de escassez muito grande, meu Deus, não vai ter para todo mundo, vai acabar, vai acabar os clientes, vai acabar a comida, vai acabar, enfim, e muitas vezes isso está isso relacionado também com a questão de família, às vezes a gente cresce é, com os nossos pais ali de forma inconsciente também, eu acho que é importante falar isso. No livro ele fala que as nossas ações, elas dependem do nosso... 95% do nosso comportamento, eles dependem da nossa ação inconsciente. Eu não estou parando aqui para conscientemente fazer o que eu estou fazendo. Eu simplesmente faço. Por quê? Porque de forma... Inconsciente, meu cérebro já me comanda as ações de, de balançar a mão, de olhar para a câmera. A gente não para para pensar assim, ah, agora eu vou dirigir, então agora eu vou, vou girar a chave, eu vou apertar o acelerador, vou apertar na embreagem. Não, a gente simplesmente entra no carro e dirige. Então 95% das nossas ações, elas estão relacionadas com a nossa mente inconsciente. Somente 5% do que a gente faz está relacionado com o consciente. Quando a gente tem uma, uma mentalidade, quando a gente tem... Uma relação é, com o dinheiro inconsciente, onde a gente afasta o dinheiro, é o que a gente acaba fazendo, mesmo quando a gente ganha muito dinheiro. Isso explica, o, isso é o que explica, por exemplo, que, o fato de muitos colegas médicos que ganham 30, 40, 50 mil reais por mês, muitas vezes é, estarem endividados. Ou muitas vezes terem que traba trabalhar cada vez mais para poder, é, poder fechar o mês ali no, é, no azul, né? Pagar as contas, pagar os boletos. Eu acho que essa é uma sacada interessante para a gente começar essa live de hoje. Como é a sua relação com o dinheiro? Você, tem, você afasta ou você aproxima? Qual que é a notícia boa, mesmo que você é, descubra que você tem uma relação onde você afasta o dinheiro? Você tem uma relação emocional onde você afasta o dinheiro? A notícia boa é que a gente pode mudar isso. Existe um termo da, que é neuroplasticidade, mas o fato é que é, os estudos têm mostrado que a gente pode mudar essas crenças, a gente pode mudar essa lente dos óculos, né? a gente consegue reprogramar o nosso cérebro para que a gente pare de ver só a escassez e a gente comece a enxergar abundância. Tem até um livro que está aqui em cima, que chama Abundância, que é uma universidade americana que fica lá na NASA, então se quiserem conhecer um pouquinho depois sobre o Singularity, Dá um Google aí que você vai achar. A base desse livro é exatamente... Eles trazem muita ciência para nos mostrar que... Enquanto a maioria vende essa ideia de escassez... Eles acreditam que é o contrário. Que existe muita abundância no mundo ainda. A riqueza e a pobreza está muito relacionada a isso. Está muito relacionada a como você enxerga. Se você enxerga... Se você tem uma mentalidade de, de pobreza, de, de escassez... É, dificilmente você vai ter acesso à abundância. Mas quando você muda, quando você reprograma isso e a gente vai falar um pouco disso mais, de forma mais aprofundada aqui através do livro, o é, um mundo se abre para você. Então, vou dar o meu exemplo aqui. Eu sou de uma família assim, não vou falar miserável não, mas nunca faltou comida na nossa, na nossa, nossa, no meu prato, no prato da minha família, mas a gente era uma família de é, cinco pessoas mais ou menos, na minha infância e vivia ali com 700, 800 reais, é, numa comunidade rural no interior do Piauí. Então, é o acesso aos bens é, 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 e serviços eram bem escassos. É, até determinado momento da minha vida, mesmo como médico, mesmo como médico eu tinha uma escassez gigantesca. Né? Por quê? Porque tudo isso é, é, é implantado na nossa mente, inclusive a, é, nos primeiros sete anos, né? de forma muito, muito forte. Daniel Goleman, no livro Inteligência Emocional, defende essa tese, né? que os primeiros sete anos são decisivos. Por isso que hoje, Hoje eu estou aqui, por exemplo, olha só como o looping da vida é interessante. Eu estou aqui hoje produzindo conteúdo digital para que eu possa viver de um negócio é, digital, para que eu possa ter tempo com a minha filha, para que nos primeiros sete anos eu consiga implantar uma mentalidade de abundância nela. Para que seja, para que, beleza, a gente como adulto pode reprogramar? Pode, mas aí é muita terapia, é muito livro, é muito, é muito, é muito mais doloroso o processo que eu estou fazendo e eu não quero que minha filha passe por isso. Eu quero que minha filha chegue aos 18 anos e ela já tenha um milhão na conta que eu tô eu tô trabalhando para isso. É como previdência. Eu já eu pago uma previdência para minha filha desde o dia que ela nasceu. Eu quero que ela, com 18 anos, ela não tenha que fazer a escolha que um dia eu fiz. Ou eu trabalho com algo que eu gosto ou eu vou ter que trabalhar com com o que tem. É, uma vez, certa vez lá no, lá no Piauí, na minha cidade, chama Picos, uma pessoa me falou assim: ó, pobre não tem vocação, pobre. A vocação do pobre é trabalhar para pagar o sustento da família. E Eu hoje trabalho nisso aqui exatamente para poder é, oferecer para minha filha a oportunidade de escolha. Para ela ser livre. Se ela quiser trabalhar como, como médica, beleza. Mas se ela quiser trabalhar como... Se o sonho dela for traba trabalhar como mecânica de carros, ótimo. É, se o sonho dela for trabalhar no que ela quiser... O grande lance é que essa essa mentalidade de escassez faz com que a gente se submeta a trabalhar com coisas que a gente não gosta, com coisas que a gente sabe que a gente se submete. Eu gravei um áudio no canal do Telegram ontem que eu falei que eu me sentia um prostituto trabalhando em muitos locais que eu já trabalhei. Por quê? Porque eu ia pelo dinheiro, porque não me não me satisfazia estar ali. Né? Eu me sentia usado. E hoje com a mentalidade que eu tenho, depois de muita terapia, muitos livros, muitos cursos contato com pessoas milionárias e pessoas com a mentalidade milionária é uma, é, é uma coisa importante de você entender. A gente não enriquece, a gente não, não fica milionário e depois muda a mente. A gente muda a mente para poder ficar milionário. Eu hoje já me considero uma pessoa milionária. Posso não ter um milhão na conta ainda, mas me considero uma pessoa milionária. Por quê? Porque a minha mentalidade já é de um milionário. Hoje é, é assim que eu penso. Bem, voltando. Então existe uma saída a gente, para todos nós que quisermos que estivermos que dispostos a pagar o preço, não só de dinheiro, mas, que, mas de tempo, de energia, de muitas vezes existe um embate social que a gente precisa ter. Então eu tenho falado para minha, minha esposa que cada vez mais, eu não sei se é por conta da idade, mas eu sei por que, que é. É por conta da minha mentalidade. Cada vez mais eu tenho afastado um determinado tipo de pessoas e tenho atraído outro tipo de pessoas. Então, existem ambientes onde eu vou hoje, hoje, por exemplo, esse final de semana eu fui num ambiente onde eu não me senti à vontade. Onde as pessoas, elas querem, elas querem ditar a tua vida, elas querem dizer o que é certo e o que é errado. Esse tipo de coisa, eu nem gosto de comentar, sabe? Tipo, é, pra mim, é, nem faz sentido. Então, eu gosto de estar em ambientes onde as pessoas estão falando de crescimento, sabe, de ideias, de, sabe, onde as pessoas olham pra, pra ti e ao invés de ficar te criticando isso, ah, o que, é que tu tá fazendo, quanto tu tá ganhando elas querem saber, é, enfim me fala aí o que, é que tu tá pensando para impactar né, a sociedade, como tu, em que, é que tu tá trabalhando para fazer desse mundo um lugar melhor, esse tipo de lugar que hoje me cativa só para vocês terem uma ideia, hoje eu faço parte de uma mentoria onde todo dia todo dia eu acesso prints, histórias, eu tenho contato com pessoas que faturam milhões todos os dias Basicamente. E essas pessoas, por que elas fazem milhões? Como é que elas fazem milhões? Elas fazem milhões porque elas têm uma mentalidade milionária. E esse é o primeiro passo. E uma das principais coisas, já entrando aqui no conteúdo de hoje do livro, ele fala de. O livro traz 17 arquivos para você reprogramar na sua mente para que você se torne uma pessoa milionária. Primeiro você muda a mente, para que depois você. Quando você implanta esses arquivos na sua mente inconsciente, de forma inconsciente, você vai gerir riqueza, você vai produzir riqueza. O primeiro arquivo que o livro traz é eu crio a minha própria riqueza. A gente aprendeu com os nossos pais, com a escola, com a mídia, com a sociedade, que para a gente ter sucesso, a gente precisava arrumar um bom emprego, precisava ter uma boa faculdade, fazer uma boa especialização e arrumar um bom emprego. Só que, será que isso é a única, será que isso é a verdade absoluta? Eu aprendi que não, porque com, cheguei a um faturar hoje, com a receita de entre 20 e 30 mil por mês, com mestrado, especialização, como médico, eu não estava me sentindo rico, pelo contrário. Eu, trabalha, eu trabalhava em locais que eu não gostava, fazendo o que eu não gostava, e eu tinha dentro de mim, muitas vezes adormecido, uma, uma coisa que me dizia cara, você pode fazer mais, você veio para esse mundo para fazer mais. E a, hoje isso eu tenho muito claro, a gente constrói a nossa própria riqueza. Quando você... Isso, as pessoas ricas pensam assim, né? Esse é o primeiro arquivo. Eu crio a minha própria riqueza. O que, que as pessoas pobres pensam? Segundo o autor, tá? Agora, as coisas acontecem comigo e nada eu posso fazer. Então, essas pessoas se colocam como vítimas. Elas culpam os outros. Elas sempre se justificam. Quem aí conhece um colega médico que você encontra, ele, em algum lugar? E a primeira coisa que ele fala, que você pergunta, e aí como é que você tá? Ele fala, nada, mesmo jeito. Sabe como é que é o governo? O plano? É, sei lá, Deus... E aí vai sair culpando Deus e o mundo. Isso é muito, é muito louco, porque quando você tem uma mentalidade é, rica e você encontra esse tipo de pessoa, você não demora muito com ela. É, você, é, e incomoda essa pessoa quando você vira para ela e fala assim, então, eu, cara, eu larguei aquele emprego que um dia a gente trabalhou junto, por exemplo, e hoje eu tô No meu caso, quando eu encontro colegas médicos que ou foram da minha turma ou que, ou que são conterrâneos, sei lá, ou que... Enfim, quando as pessoas me perguntam como é que eu tô, eu falo que tô ótimo, eu não reclamo, eu só agradeço. E as pessoas acham estranhas, dá pra ver assim, a cara dela assim. Mas como assim? Tipo, é, nesse final de semana eu falei: olha, eu tô. Eu sou, tenho trabalhado cada vez menos com a medicina e tenho trabalhado mais com o empreendedorismo. Né? Eu tenho, enfim, trabalho tenho focado na questão da educação online e tal, não sei o quê. As pessoas, como assim, tá doido largando a medicina, mas. Tu sonhou tanto com isso, tu bateu tanto com isso. E, tipo, às vezes o sonho nem era meu, sabe? Alguém me vendeu esse sonho, eu comprei esse sonho, e aí eu cheguei lá e vi que não era o que eu queria. E não há nada de errado, né? Há... A gente só precisa entender que, o que, que a gente realmente, a gente quer pra nossa vida. E aí essas pessoas, que elas culpam os outros, que são vítimas, uma das coisas que o, que o autor fala no livro é que essas pessoas, elas têm algumas frases, que elas falam assim, ó, ah, mas dinheiro não é tão importante. É Cara, mas cuidado, tu, tá, tu só tá focando em dinheiro, sabe? Tipo, se você... Fala essas frases, você, se as pessoas próximas de você falam essa frase, esse, essa é uma pista que o autor fala de pessoas que têm uma mentalidade pobre. Segundo arquivo que o, que o autor traz, as pessoas ricas entram no jogo para ganhar. Essa é campeã, assim. e as pessoas pobres entram no jogo para não perder. Em determinado momento, para os nossos alunos, a gente recomenda que eles aumentem o investimento em marketing. A gente fala assim, ó oh, pessoal, vamos lá, primeiro você testa, falando, falando aqui do marketing médico Primeiro você conhece as ferramentas, você vai lá conhecer como é que você faz o tráfego, como é que você impulsiona e tal. É, depois que você conhece as ferramentas, que você começa a encontrar suas métricas ali de, de marketing, você precisa aumentar o investimento. E eu vou dar um exemplo de um aluno também nosso, um exemplo real. A gente fez uma reunião com ele e a gente, e a gente mostrou o seguinte, cara... Você investiu 500 reais aqui no Facebook, no Instagram, e você conseguiu agendar algumas consultas e fazer um procedimento. Voltou 6 mil e isso em um mês, no meio da pandemia. Agora que você sabe que você investiu 500 e voltou 6, cara, precisa aumentar o investimento. Sabe o que ele respondeu para gente? Não, mas como assim aumentar o investimento? Mas espera aí, mas e se não voltar? E se esse investimento que eu estou botando não voltar? Percebe a mentalidade? São pessoas que estão focadas. No medo de perder, elas não estão focadas no, na possibilidade de ganhar. Quando você tem esse tipo de mentalidade, dificilmente você vai enriquecer. Que você está sempre ali deixando o medo te dominar. Esse é, é um outro arquivo de riqueza. Arquivo 3 que ele coloca. As pessoas ricas assumem o compromisso de serem ricas. Ou seja, elas não falam, elas não falam assim, ah, eu vou tentar. É muito comum também ouvir isso nos nossos alunos. Ah, eu vou tentar. Eu vou tentar aqui ver se eu consigo vender o programa de acompanhamento. Vou, vou tentar oferecer esse programa de acompanhamento para alguém. E aí eu vou citar um outro exemplo de um outro aluno nosso, só que um exemplo bacana agora. É, uma colega geriatra, ela virou para a gente, da turma 4, inclusive o pessoal da, da turma 4 tá aí, né? <risos> o Luiz Felipe falou, ela falou o seguinte. Sidney, eu fui fazer uma visita domiciliar, cheguei lá, vi que o paciente preste, se beneficiaria do programa de acompanhamento e eu não tinha nada estruturado, como vocês ensinam no curso, mas eu simplesmente vi a necessidade e vendi, ofereci para ele. Eu ofereci a possibilidade de ajudar ele e ofereci nesse programa de acompanhamento intensivo. E a família adorou. E aí foi ali que eu fiz a minha primeira venda de, é, de programa de acompanhamento. E inclusive essa foi a, a colega, se você tá no nosso canal do Telegram, é, a gente compartilhou, acho que no dia seguinte, o print dela falando que, que triplicou a receita dela. Então assim, ela não ficou... Com medo, sabe? Deixando medo. Ah, será que eu faço? Será que eu não faço? Não, ela foi lá e simplesmente fez. Ela foi lá e, e se comprometeu com fazer. O que você tem que. Def... Você, uma vez que você define, é o seguinte: 2018, é, para ser mais exato, dezembro de 2017, janeiro de 2018, eu, dec... eu tomei uma decisão. Eu, eu decidi que eu ia viver de internet. E ali, quando você toma uma decisão, você... a frase que você tem que falar para você mesmo, para o seu inconsciente, se possível até diariamente muita gente vai achar que é besteira que é autoajuda barata mas a questão é que o seu inconsciente ele não separa o que é verdade do que é mentira experimenta dizer todo dia para você assim ó eu sou um bosta eu sou um bosta eu sou um bosta eu sou um bosta experimenta e depois que você para de falar isso percebe que você o que o seu corpo diz para você que você está sentindo se perceba como você vai sentir agora faz o exercício contrário fala para todo dia para você assim ó eu sou maravilhoso eu sou lindo eu sou perfeito, eu sou uma pessoa rica, eu sou uma pessoa... E começa a se elogiar. Você vai conseguir, e aí percebe como que você vai... Percebe, percebe como seu corpo vai reagir. No início é normal seu corpo, você achar uma coisa estranha, assim, sabe? Porque quase ninguém faz isso. Quase ninguém é elogiado todo dia. Pelo contrário, a gente é criticado a maior parte do tempo. Mas a partir do momento que você começa a falar para você mesmo é, que, você, que você é capaz, que você é bom... E você é perfeito, não, 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 o seu, seu cérebro começa a acreditar naquilo e você começa a reprogramar, né, fazer essa reprogramação mental. Então, lá em 2018, janeiro de 2018, eu disse pra mim a seguinte frase: Eu vou fazer até conseguir. Eu vou fazer, eu vou fazer o que tiver que fazer até eu conseguir. Eu não vou tentar, sabe? Então, não, não diga pra você eu vou tentar. Ah, eu vou entrar no CV... eu vou acompanhar aqui o CVM porque eu vou tentar ter sucesso no atendimento particular. Não, diga para você mesmo assim. Eu vou fazer o que tiver que fazer até conseguir. O que, é que vocês acham? O... o Thomas Edison lá, o cara que descobriu a lâmpada. Ele tinha a mentalidade de eu vou tentar descobrir a lâmpada ou ele... ou ele ou ele tinha a mentalidade de eu vou fazer até descobrir a lâmpada. Com certeza ele ele tem ele tinha a mentalidade de fazer até conseguir. E aí, se você quiser ver qualquer biografia de pessoas de sucesso, você vai encontrar isso, elas, elas têm essa mentalidade de fazer até conseguir. Já as pessoas pobre, pobres, o que é que elas falam? Elas gostariam de fazer, ah, eu gostaria de viver de atendimento particular, mas é tão difícil. Nossa, a gente recebe muito isso no nos comentários você vê muito assim, tipo, mas não é fácil, Sidney. Ah, falar é fácil, difícil é fazer. Não, é difícil mesmo. Quem diz que é fácil? Em nenhum momento a gente me prova que a gente falou em algum e-mail, em algum vídeo, em algum, em algum post que a gente falou que é fácil viver atendimentos particulares. Não é fácil, não. Vou dar um exemplo de um aluno nosso que acabou de entrar aqui, doutor Alan Assunção, ortopedista. É um cara, anotem aí o nome dele, é uma questão de tempo para o Alan Assunção se tornar um case de sucesso do CVM. Por quê? Porque o Alan é o tipo de, de médico, o tipo de pessoa que tem uma mentalidade de milionária. Né? É uma pessoa que ela vai lá e aplica, entendeu? Ele já, em dois meses de curso, ele já contratou uma secretária, já contratou uma equipe de marketing, já está estruturando todo o serviço dele. É, um, é, um, é uma pessoa extremamente assídua, está em todas as lives do, do, que a gente faz. Entra em contato com os professores. É uma pessoa que é. O sucesso dele é uma questão de tempo. Existem pessoas que têm. Quando você tem essa mentalidade, só Deus impede de você ter sucesso. É uma questão de tempo. Podem anotar isso também. É uma questão de tempo vocês. É, verem a ascensão do CVM. A gente está há um ano. Em um ano de CVM, a gente, eu e o Arthur, dois, dois jovens médicos que ninguém conhecia, que não tinha autoridade nenhuma na medicina, é, tá, a gente está criando um movimento muito grande. Do ponto de vista de, de faturamento, é uma questão de meses para a gente ter uma empresa milionária. Não estou falando da gente ser milionário. A gente também é uma questão de tempo. Só Deus impede isso. Por quê? Porque a gente está... É o que o arquivo 3 fala, a gente está comprometido com o nosso sucesso, com a, nossa, com, a nossa, com a nossa riqueza. Quando a gente tem uma mentalidade pobre, a gente, de forma inconsciente, a gente se sabota. Quem de vocês aí já viu colega reclamando de pagar CRM anual? Gente, eu, eu todo ano, na época do CRM, eu vejo os colegas reclamarem em grupo de WhatsApp, ou então pessoalmente, Pô, o CRM é muito caro, 700 reais, não sei o quê... Esses caras não fazem nada, ou só cobram dinheiro da gente, não sei o quê. Enquanto eu estava pensando ali. Eu, eu não falava nada, não jogava os colegas, mas eu pensava, meu Deus, como eu sou grato por poder pagar o um CRM. Como eu sou grato por poder pagar 700 reais por por mês, por ano e ter um faturamento de 300, reais, 300 mil reais por ano. Meu pai ganhava 800 reais para sustentar uma família gigante, como eu falei. E eu... Ganhando ali na época, eu tô, não estou tô nem falando de agora, tá? Agora a gente ganha um até um pouquinho, tem é, um pouquinho mais de renda em relação a isso. Mas na época, sei lá, você devia estar tá ganhando ali no início da carreira, 20 mil reais, 10 mil reais que seja. Eu agradecia por pagar o um CRM, eu agradecia porque eu, eu tinha a clareza de quanto que aqui, de pagar aquele CRM era importante, o quanto que aquilo mudou a minha vida. Fiquem ligados nisso, fiquem ligados nisso essas pessoas que têm o que o livro fala né o autor fala assim pessoas que têm mentalidade pobre né e que muitas vezes acabam se tornando pessoas pobres elas inventam desculpas para não enriquecer então elas, são pessoas que falam assim ah mas será que eu vou abrir um consultório particular vai dar tanto trabalho eu vou ter que fazer gestão eu vou ter que aprender marketing eu vou ter que fazer é, aprender a vender eu vou ter que fazer sabe relatórios né lidar com com jurídico com contador é muita burocracia meu deus não às vezes é só a sua mentalidade que ainda está reprogramada para ser uma pessoa pobre. Por quê? As pessoas ricas elas pensam grande, é o arquivo número 4. Então olha só, você hoje pode começar pequeno, a gente recomenda que você comece pequeno, você pode começar numa salinha sublocada de um consultório de alguém, mas comece. Depois de um tempo, você vai ver, você pode construir um sistema, um modelo de negócio. Né? Daqui a pouco você pode colocar outras pessoas para trabalhar para você. Daqui a pouco você pode construir uma franquia. Daqui a pouco você pode construir um curso online, como o Luiz está fazendo aí. Daqui a pouco você pode escrever um livro, como eu estou escrevendo. Se Deus quiser, ano que vem sai um livro aí. Você pode investir em outros negócios. Você pode fazer networking e conhecer pessoas que te ajudem a crescer junto com você. Meu pai, é, apesar de não ser uma pessoa rica, mas ele tinha alguns ditados que, que eu trago comigo até hoje. Ele fala assim, ó. Mais vale um amigo na praça do que dinheiro na caixa. Hoje, por exemplo, se eu estou aqui como médico, primeiramente, foi porque alguém um dia me ajudou, um dia alguém estendeu a mão para mim, eu fiz boas amizades, eu fiz um bom network. Se eu estou aqui como empreendedor, é a mesma coisa, não estou aqui sozinho, aqui é uma coisa construída a muitas mãos, não só eu e o Arthur. Né? Então, é, quando a gente pensa grande, aí sim a gente, é uma mentalidade de pessoas ricas, né? porque de alguma forma você vai dar um jeito de crescer e de expandir e de, de seu produto, seu serviço alcançar muitas pessoas. Se vocês quiserem por exemplo, dar um Google aí e dar uma estudada na história de vida do, do médico que fundou a Rede Dor, começou assim. Isso vale para todas as grandes empresas. Você começa pequeno a Amazon. A Amazon começou numa garagem. Várias grandes empresas, empresas bilionárias começaram Locais pequenos e foram crescendo. Mas a questão é, a sua mentalidade tem que ser de pensar grande. As pessoas de mentalidade pobre e que se tornam pobres, elas pensam pequeno, elas passam assim: ah, eu só quero ganhar. Para mim, 10 mil tá bom. 10 mil tá bom, eu, eu, eu vou viver bem e elas se conformam com isso. Quer saber? Ganhar 10 mil, ganhar 20 mil, ganhar 30 mil, não importa. A questão é, se você quiser ser, quanto mais é, próspero você quiser ser, maior deve ser o seu pensamento de riqueza. Muita gente acha que riqueza está relacionada a quanto você tem na conta, mas o próprio autor de ravi Ecker, ele fala isso, mas não só ele, todas as pessoas que, que são mentores para mim hoje, que me ensinam sobre isso. O que, é que eu aprendi? Eu aprendi que a pessoa que é milionária, ou que se torna milionária, é uma pessoa que impacta milhões de pessoas. É uma pessoa que ajuda a melhorar a vida de milhões de pessoas. Se você for pegar qualquer história de, de médicos... De, que são milionários, como o cara da Rede do, que é o que me vem à mente aqui agora, é um cara que ajuda milhões de pessoas. Se você for, vai lá, pega aí é, uma pessoa fora da medicina, mas dentro da área da saúde, Se vocês quiserem estudar, é, ver a história da, de vida da, do, das donas do laboratório SEIB, são duas mulheres, bioquímicas, farmacêuticas, que elas hoje impactam milhões de pessoas. A gente já falou isso em, em, outros, em outros conteúdos. Se você quer... Ganhar um milhão de reais, se você quer se tornar uma pessoa milionária, primeiro foque em ajudar um milhão de pessoas. Porque se você ajuda um milhão de pessoas, você vai, obviamente, receber proporcionalmente a isso. Arquivos, arquivo de riqueza 6. As pessoas ricas admiram outras pessoas ricas. O que, que você sente quando você vê um médico postando no Instagram dele que ele está com um carro importado? Vamos lá. Seu colega de turma que posta lá no Instagram... O um carro importado que ele está que ele lá. O que, que você sente? O que, que você sente quando você vê um colega de turma num carro importado? Se você sente inveja, cuidado. <risos> Sua mentalidade pode não ser de uma pessoa rica. As pessoas pobres elas guardam ressentimento de pessoas ricas. Quem nunca ouviu alguém falar a seguinte coisa? Ah, para você se tornar uma pessoa rica, você tem que dar um jeito de, de fazer alguma coisa errada. No Brasil, você para enriquecer, você tem que é, enfim, dá uma volta ali no leão, você tem que sonegar alguma coisa, você tem que dar um jeitinho ali, um jeitinho lá Eu ouvi muito isso na minha infância, tipo, ah, fulano é rico, ih, deve estar tá roubando. Quando eu vejo, por exemplo, eu, eu, é, se vocês acompanham o nosso trabalho, postei no Stories do CVM uma foto do Pablo Massal recomendando ele. Pablo Massal, para quem não conhece, é um cara que fala muito de mentalidade, ele fala muito de inteligência emocional, de mentalidade, de destravar... E o cara que estava comemorando essa semana agora um milhão de seguidores no Instagram. Se ele está comemorando um milhão, o que, que a gente. Por, por tabela, o que, que a gente deduz? Que é um cara milionário. Só que não, ele durante a live ele falou que, na verdade, nesse ano, 2020, a empre, as empresas dele já faturou mais de 100 milhões. E o plano dele é, impa, é impactar um bilhão de pessoas. Então é um cara que, nitidamente, se for a vontade de Deus, eu pelo menos para quem acredita, ele vai se tornar um bilionário em breve. Por quê? que é um cara que está focado em ajudar bilhões de pessoas. Ele quer impactar um bilhão de pessoas com os negócios dele. Por isso que o nosso, o nosso é, compartilhando aqui um pouquinho com vocês, a nossa visão de negócio aqui no CVM é ter mil alunos. A gente quer ter mil alunos até o ano que vem. A gente, se Deus quiser, ele adquirir. A gente vai ter mil alunos no CVM. Então façam as contas para quem já participou da semana do CVM, algum, alguns dos nossos conteúdos. O valor do nosso curso versus mil alunos, e você vai é, fazer o um cálculo aí para saber qual que vai ser o nosso faturamento, por exemplo, anual, quando a gente tiver mil alunos por ano. Ao invés de você focar, é, ao invés de você ter inveja das pessoas, seja quem for, modela essas pessoas, modela essas pessoas, veja o que, é que essas pessoas estão fazendo e modela. O que é modelar? Modelar é você ver a essência do que ela está fazendo e adequar para a sua realidade. Então, poxa, se você está vendo que um colega seu de turma acabou de comprar um carro importado, poxa, Vai lá com ele, manda uma mensagem pra ele. Cara, e aí, o que você que tá fazendo, bicho? Vi para... Primeiro, parabéns, cara. Te vi aqui comprar um carro novo, não sei o quê. Se for eu, a, a pessoa me... Nesses tempos, a pessoa me ver num carro importado, provavelmente é alugado, tá, pessoal? <risos> eu vou dizer, ó, é alugado. <risos> Mas o grande lance é, cara, o que, que você tá fazendo? Sabe? E aí, se ele te disser, se a pessoa te disser, provavelmente ele vai te dizer, modela essa pessoa, tenta... Sabe, fazer também o que essa pessoa está fazendo. Provavelmente, se for uma coisa íntegra, se for uma pessoa, uma pessoa ética, você vai conseguir modelar essa pessoa, você vai conseguir extrair alguma coisa que você possa fazer também. E aí a gente vai para o pro próximo, pro próximo arquivo. As pessoas ricas, elas buscam a companhia de pessoas ricas e bem-sucedidas. As pessoas pobres, elas buscam a companhia de outras pessoas pobres. É uma coisa muito natural. E aí eu posso aqui citar, por exemplo, a minha história com o Arthur. Eu vou até fazer uma coisa, eu, eu, eu vou até falar isso. Eu não, não sei se eu já falei isso para ele. Mas a primeira vez que eu ouvi falar do Arthur, é, quando eu ouvi falar que o consultório dele estava bombando, lá em e, 2017, por aí, 2018, a primeira coisa que eu senti na época era, foi inveja. Eu, Caramba, o Arthur foi meu aluno, o Arthur tá tendo... Como assim, sabe? Algu alguém me falou do Arthur de forma assim, tipo, o Arthur tá rico. O Arthur, sabe aquele teu amigo, aquele teu aluno? Tá rico. E a primeira coisa que eu senti foi inveja. Só que, o que, que eu fiz? Obviamente, todos nós estamos aqui no momento de evolução. Ninguém é perfeito. Né? Ninguém é livre de, de sentir essas coisas. Mas o grande lance é, você, é o que você reage, é como você reage ao que você sente. Depois de um tempo eu parei, exatamente porque eu tô nesse caminho de evolução desde 2016, para quem conhece a nossa história aí, na verdade desde 2014 eu comecei essa transição da vida louca de médico para uma vida mais equilibrada, 2016 para cá realmente focado em, em viver de internet em viver do meu propósito. E aí eu, Peraí, aí, espera aí, por que, que eu tô com inveja do Arthur? O Arthur foi meu aluno, o Arthur. Eu tive uma boa relação de amizade com o Arthur. Eu vou modelar o Arthur, eu vou atrás do Arthur. E aí eu, foi isso que eu fiz, eu fui atrás do Arthur. No primeiro momento eu fui lá para saber o que, que ele tava fazendo e eu me surpreendi muito positivamente. O cara tava sabe já tinha feito um monte de cursos já tava investindo reinvestindo na clínica trazendo um monte de coisa bacana e tal e gerando resultado para os pacientes e não sei o quê, e, na, e investindo nas mídias sociais dele e ali acho que plantou-se uma, uma primeira semente de, de uma possível parceria no futuro né a gente começou a, se, a continuou se acompanhando ali ele me acompanhava acompanhava ele nas redes num belo dia em 2000 aí já foi 2019 em junho de 2019, mais ou menos, a gente estava em Brasília, numa mentoria, essa mentoria de marketing que a gente faz parte. Foi ali que a gente né, começou, a, 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 a gente se reaproximou. A gente viu que a gente nós éramos um, os únicos dois médicos de Manaus que estávamos em Brasília fazendo uma mentoria de marketing digital. E a gente, Pera aí cara, a gente, e se a gente juntar força? E a gente foi e viu que a gente tinha muito a, a se complementar, e foi quando nasceu o Círculo Virtuoso da Medicina. Já pensou se eu continuasse com inveja do Arthur, ao invés de me, me aproximar do Arthur? Pessoas ricas, elas buscam as, a, a, a companhia de pessoas ricas. Pessoas pobres buscam a companhia de pessoas pobres. E olha só que interessante. Quando eu comecei a parceria com o Arthur, muitos amigos, amigos não, colegas, médicos, vieram falar comigo. Cara, é, tu tá se juntando com o Arthur, cara. O Arthur isso, o Arthur aquilo. Muita gente inveja do Arthur. Falava mal do Arthur, sabe? E ainda deve falar. E agora só que fala mal do Arthur e fala mal de mim. <risos> e aí o grande lance é que, enquanto as pessoas estão falando mal da gente, a gente tá crescendo a gente está evoluindo, a gente está ajudando a melhorar o mercado médico, a gente está resgatando o prazer de exercer a medicina de muitos colegas. A gente tem mudado vidas. Né? É só ir lá no nosso canal do YouTube, a gente criou uma playlist lá só de entrevista com, com nossos alunos. Tem alunos nossos aí, sabem que somos sérios, sabem que estamos realmente empenhados é dar o nosso melhor. O grande lance é busquem a companhia de pessoas de sucesso, busquem é, beber da fonte dessas pessoas. Hoje um dos maiores ativos que eu que eu considero do nosso curso é a nossa comunidade. É a gente e aí para quem é nosso aluno e já sabe a gente está criando a comunidade do CVM. Vai ser uma comunidade onde a gente vai juntar todos os alunos do CVM e uma vez por mês a partir desse mês agora de a gente está vendo que se faz agora em julho ainda, talvez semana que vem, mas com certeza a partir de agosto a gente vai ter uma aula, uma aula todo mês, né, com os nossos, com, onde a gente vai juntar todos os nossos alunos, exatamente para esses alunos se conhecerem, para eles trocarem, para eles se ajudarem. A gente quer acabar com, esse, com essa mentalidade de competição que existe na medicina e a gente quer criar uma mentalidade de colaboração, sabe? onde as pessoas se ajudam, onde a gente não vê um colega de, de, de profissão como um concorrente, mas como um colaborador. Por quê? Porque existe mercado para todo mundo. Porque existe, não existe escassez, existe abundância, desde que você reprograme a sua mente. É, arquivo 8. É, pessoas ricas gostam de se promover. Olha que interessante. Pessoas ricas gostam de se promover. Pessoas pobres não apreciam vendas nem autopromoção. Se você acha que vender é errado, se você acha que fazer marketing é errado, cuidado, você pode estar se auto-sabotando, você está privando as pessoas do seu melhor, de ter acesso ao seu melhor. Qual é a principal, o principal serviço? Qual é o principal produto de um médico? Qual é a principal, o principal produto de um médico? É a gente mesmo, é o nosso atendimento, é a nossa imagem. E, e como assim a gente tem vergonha de, de fazer vídeos, como assim a gente tem vergonha de, de, de entregar conteúdos que ajudem, a, que podem ajudar e que ajudam de fato a melhorar a vida das pessoas? Percebe como é algo inconsciente que te para, que pode estar tá te parando? Percebe como é algo que não tem a ver com, com a crítica dos colegas, tem a ver com nós mesmos, sabe? E aí eu vou entrar um pouquinho na minha intimidade aqui com vocês, espero que não, não me bulinem, né? Não, não façam bullying comigo. Mas como eu falei para vocês, eu tive a minha vida quase toda uma, uma, uma mentalidade de escassez. E aí com isso a nossa autoestima ela fica extremamente frágil, fica baixa. Então eu já, eu já terminei muitos relacionamentos porque eu não me achava, porque eu não tinha um alto merecimento, eu não me achava merecedor de ter aquele tipo de relacionamento. A minha esposa, a Tayane, né? a minha esposa atual e única, que né? eu só tenho uma e só pretendo ter uma e só casei uma vez... <risos> É, eu lembro que a primeira vez que eu cheguei na casa dela, é, ela tinha uma, a, os pais dela tinham uma casa muito bacana, eles são dentistas, e eu olhei o tamanho da casa, aquelas casas de cinema, assim, de novela, e eu naquele dia eu quis terminar o relacionamento. Será que o problema era a minha esposa, era a minha namorada na época, ou era eu? Era eu, era a minha mentalidade, era, a minha, era, era o meu auto-merecimento que praticamente não existia, sabe? Por quê? Porque eu passei a minha infância ouvindo, Muitas vezes, de forma... Aí a gente teria que falar sobre psicologia aqui da, da questão da, da autoestima e tudo mais, mas é, meus pais, muitas vezes, os pais viram para os filhos e falam assim, quem que você acha que é? quem que você pensa que é? E aí você acaba destruindo a autoestima do, do, do seu filho. Isso isso aconteceu dentro da minha família, aconteceu na minha escola, aconteceu em todos os lugares que eu passava. E aí eu ia alto, eu ia meio que... Havia um reforço positivo da minha baixa autoestima. A partir do momento que você reprograma isso. Hoje eu falo para minha esposa, né? Eu falo assim: "Tu fizeste um excelente investimento, né? Tu me pegou lá na baixa, quando eu tava cheio de problema, mas tu viu ali um potencial muito grande. aí hoje tu tá colhendo aí os dividendos desse investimento que você fez". Então eu brinco com ela em relação a isso. Mas é isso, hoje, hoje eu, eu tenho muito tranquilo que, tipo, a gente precisa ter esse alto merecimento. A gente precisa entender que não é porque fulano é mais branco, fulano é mais magro, fulano é mais rico, não importa. Não existe esse negócio de melhor ou pior. O que existe é eu sou o filho de Deus, perfeito, maravilhoso, bonito e eu me amo. Se as pessoas vão me amar ou não, aí é o um problema delas. está mais relacionado com o outro do que comigo. Mas eu me amo. Eu sou suficiente, eu sou perfeito, eu mereço tudo do bom e do melhor. Agora, obviamente, lá no arquivo 1 um fala eu crio a minha realidade. Não adianta a gente também ficar... O que, que, o que, que é autoajuda barata? e é você ficar repetindo todo dia. Eu sou lindo, eu sou maravilhoso, eu sou rico, eu sou milionário. E aí depois ir assistir TV. E aí ficar assistindo Netflix. E aí, enfim, seguir todo o trajeto... Não, eu faço as minhas mentalizações, eu faço as minhas meditações, eu faço as minhas visualizações. Nos dias que são melhores para mim, eu faço isso bem cedo. E depois eu vou trabalhar duro. Ajudando, servindo... O máximo de pessoas possível para que essas pessoas enxerguem em mim valor, para que no dia que eu ofereça alguma coisa, que eu vendo alguma coisa para elas, elas paguem o valor justo por isso. Não é ficar realmente ficar só fazendo repetição na frente do espelho, aí é realmente isso é loucura. Agora, fazer visualizações. Aí existe um livro chamado É o Milagre da Manhã, que ele fala muito disso. Reflexão, meditação, escrever, própria, próprias visualizações, só para vocês terem o, a noção do poder disso. Há um ano atrás, lembra quando eu decidi viver de internet? Eu me visualizei sendo entrevistado pelo Érico Rocha, que é hoje um dos grandes nomes aí do marketing digital. Cerca de um mês atrás eu fiz uma entrevista com o Érico Rocha. Se vocês forem lá, dê um Google lá no Érico Rocha, ele ensina exatamente a fazer o que a gente faz aqui, a produzir conteúdos e a vender através da internet, vender cursos online através da internet. É muito louco quando a gente visualiza e a gente consegue alcançar isso. Pode ser que pareça besteira para muitos de vocês, mas é, para quem... Para quem realmente acredita, para quem realmente paga o preço, não é fácil. Não existe falcatrua, não existe jeitinho. Que existe é trabalho duro. É que existe é você realmente se comprometer. É você fazer o que tem que ser feito. É você seguir o método. É você, é, enfim, fazer o que tiver que fazer até conseguir. Pessoas ricas são ótimas recebedoras. Quantos médicos não cobram de outros médicos? Quantos médicos não, não têm coragem de cobrar o valor que, que merece? Pessoas ricas são maiores que seus problemas. Veio vários alunos nossos aqui dar depoimento e dizer eu tinha filho pequeno, mas fui lá e deu um jeito. Né? E, e, e botei em prática. Eu tinha medo de gravar vídeo, fui lá, enfrentei o medo. Tô colhendo frutos agora. Fui demitido, fui lá, venci o medo. E tô colhendo frutos agora. A gente tem dificuldade de cobrar. A gente, a, a gente tem, acha que sempre o nosso preço está muito alto. A gente sempre dá desconto. A gente não cobra de outros médicos, a gente não cobra de familiares, a gente, enfim, dá, a gente se submete a fazer atendimento em locais que a gente não deveria fazer. Tudo isso que é que tá, pode estar tá por trás essa crença de que é, a gente não merece, que a gente, enfim, a gente não consegue. Quantas vezes você vê se vocês já passaram por isso? Eu já passei muito por isso. A pessoa vira para mim e fala, sei lá, qualquer elogio, qualquer elogio. A pessoa fala assim nossa, você é, um, você é um ótimo comunicador, por exemplo, no meu caso, eu sei que sou, <risos> e humilde, um ótimo comunicador humilde e modesto. Até um tempo atrás, o que, que eu fazia? De pronto, ver se isso já aconteceu com vocês. A primeira coisa que eu fazia é, nossa, você também é não sei o quê, você é também não sei o quê. A primeira coisa, a coisa instintiva que a gente faz é querer devolver, sabe? Tipo, não, se a pessoa tá te elogiando, a primeira coisa que você tem que fazer é desfrutar daquilo. Nossa, obrigado, obrigado por você... Tá reconhecendo isso, poxa, legal, fico feliz, fico feliz que você achou isso. Poxa, eu tenho me esforçado, inclusive. Essa, essa é uma crença de pessoas ricas. Pessoas ricas acreditam né, que elas merecem receber o que elas merecem, e pessoas pobres não. Elas acham que não, não, me dá qualquer coisa aí, tá bom. Tipo, ah, não, ah, não tem condição de pagar a consulta, não, então beleza, o que, é que você pode pagar? Essa é uma pista de uma mentalidade que pode estar tá te travando se você tem dificuldade de cobrar. Ah, Sidney, mas e quem não pode pagar? Gente, quem não pode pagar, primeiro, não é um problema seu. Você não é um super-herói. Eu não sei qual foi a cadeira que você pagou, qual disciplina que você estudou na formação médica, que te disseram que você é um super-herói. Porque não é. O médico não vai salvar todo mundo. A gente precisa entender que a gente não vai salvar todo mundo. Agora, o que é que, o que, é que a gente defende para as pessoas que têm um valor muito forte de contribuição, de querer ajudar o maior número de pessoas possível? Gente, primeiro, se salva. Primeiro, constrói, por exemplo, o que a gente defende. Constrói teu consultório, sabe? Constrói o teu nome. Atende as pessoas primeiro que podem pagar. Isso, com o tempo, vai poder te dar tempo para você investir em outros negócios. Então, por exemplo, uma das ideias que eu tenho com o Arthur é da gente fazer um atendimento, desenvolver uma empresa que chama... Eu vou até compartilhar aqui porque a minha mentalidade é de abundância. Então, se alguém quiser colocar isso em prática, não tem problema. Só depois me manda aí 2% de... de lá a ideia está tudo certo, mas a gente quer fazer um, um atendimento médico móvel de qualidade, resolutivo. A gente chama de medtruck. pegar uma van, adaptar ela todinha e fazer atendimento a pessoa, a, em locais que as pessoas não têm acesso à saúde, seja pelo SUS, seja pelo plano, não importa. Então periferias de grandes cidades, zonas rurais, zonas rurais. O Arthur, a ideia dele é o Amazonas, é a África, sabe? Tipo, ele quer expandir para esses locais. Então a ideia dele é o Mad Bolt, é pegar e estruturar um barco pequeno, consultório móvel, também resolutivo, com atendimento de qualidade. Eu não estou falando dessas ações pontuais, muitas vezes políticas, muitas vezes, sabe, que, que vão lá, a gente vai lá, atende 90 pacientes, aquele atendimento queixa conduta, e aí o paciente fica desassistido por um ano. Não, não é esse tipo de atendimento, não. Eu estou falando de um atendimento onde o paciente vai entrar na van, vai entrar no barco, e ele vai sair de lá com acompanhamento. Ele vai sair, ele vai conseguir receber um atendimento. Já tem a chalana da saúde, olha aí legal. Então, o grande lance é fazer uma grande franquia, uma franquia e fazer e desenvolver esse serviço de forma social mesmo. Ter um lucro menor possível ali, só um lucro para poder fazer, para reinvestir na empresa. Mas antes disso, eu preciso comprar fralda para minha filha. Não, a gente, quando a gente entende isso, que a gente não vai salvar o mundo que a gente primeiro tem que se salvar, e que uma vez que a gente se salva, a gente tem depois, no segundo momento, a possibilidade de, de inclusive, salvar alguma, algumas pessoas desse mundão, fica mais fácil, sabe? Porque não é atendendo 30 pacientes por dia que você vai salvar o mundo. Não vai. Pelo contrário, você está se matando aos poucos. quando então você se submete a atender 30 pacientes de plano, seja de plano, seja de SUS, seja de... O que que for? Atender 30 pacientes por dia... Desculpa, mas teu atendimento não está sendo de qualidade. Aí me julgue, mas na minha opinião, atender em 10 minutos é difícil você entregar qualidade. É difícil. Né? Você vai estar tá fazendo uma coisa meramente paliativa ali. Pessoas, pessoas ricas elas sabem receber. Um arquivo muito bacana aqui é o arquivo 12 do livro. Pessoas ricas pensam: elas pensam da seguinte forma: eu posso ter duas coisas. Ou seja, eu posso ser rico e ser feliz. Eu posso ter saúde e posso ter sucesso. Eu posso ter satisfação pessoal e profissional. Eu posso ter uma boa remuneração e cuidar bem do meu paciente. Eu posso ser bem remunerado e cuidar bem do meu paciente. Em algum momento disseram pra gente, ou você trabalha muito e tua vida pessoal não existe, ou você tem uma vida pessoal e vai, vai trabalhar pouco. Tem até uma história que eu, que eu conto, uma vez eu fui na casa de uma pessoa lá no interior... E aí era o dono, de, uma, de uma, a gente tava lá pra, enfim, meus, eu e meus amigos, aí ele chegou, o dono da casa, e perguntou assim, vocês querem suco ou bolo? E aí eu fiquei pensando, como assim, suco ou bolo, suco ou bolo? E aí eu pensei, mas poxa, por que não os dois? <risos> então assim, em algum momento disseram pra gente, como médico, que a gente tinha que escolher, ou você é bem remunerado, ou tem qualidade de vida, ou você tem, ou você tem satisfação pessoal com a medicina, ou você é, trabalha pouco. E o que eu estou aqui para dizer, corroborando o que o livro fala, é que a gente não precisa escolher um ou outro, a gente pode ter os dois. Quando você está no atendimento particular, você vai poder. Primeiro, primeiro, nessa sequência, oferecer um atendimento de qualidade, ouvir o seu paciente, explorar, enfim, tudo que a gente defende aqui. De fato, realmente entender quem é essa pessoa, os contextos de vida dessa pessoa, por que, que ela está ali na sua frente, criar um vínculo com essa pessoa. Você vai conseguir fazer uma consulta mais resolutiva, acertar o diagnóstico, é, propor um tratamento ali, inclusive oferecer um tratamento diferenciado para ela oferecer, inclusive, o acompanhamento que a gente defende, o programa de acompanhamento, onde você pode cobrar um pouco mais por isso. Um passo, ao passo que você vai conseguir atender ela bem, exercer a profissão como você sempre sonhou, e ajudar ela, você vai poder cobrar mais por isso. Com o tempo, de fato, você ajudando essa pessoa a ter resultado, essa pessoa vai indicar você de graça, ela vai te trazer outros clientes. E aí eu quero fazer um parêntese aqui. Eu tive uma clareza muito grande esses dias, exatamente nesse... Porque a gente está no campo de batalha todos os dias. Tem muita gente que fala assim, Sidney, como é que tá teu teu consultório particular? Como é que tu quer ensinar consultório particular? Tu tá no particular? Quantos pacientes tu atende? Quanto é que você cobra? Para a maioria das pessoas que, que falam dessa forma comigo, eu nem respondo, porque são pessoas que estão sofrendo por algum motivo e aí eu nem dou bola. Mas quando as pessoas vêm de forma educada perguntar como é que eu tô querendo ensinar as pessoas a viver de atendimento particular, e querer saber se eu tô no particular, eu falo que, para poder fazer a nossa empresa crescer como ela está crescendo, a gente tem uma divisão muito clara aqui, eu e o Arthur. Eu sou o mensageiro dessa parada. Eu sou o cara que está gerindo toda a empresa aqui, e o Arthur é o cara da prova. Eu não tenho nenhuma vaidade de dizer que eu estou no particular. Não, a gente tem o Arthur, que é a prova viva, e a gente tem uma série de alunos que estão aí também, que são prova viva de que o nosso método funciona. Por que, que eu disse isso? Eu disse isso porque... A clareza que eu tive foi, não é o marketing, não é a clínica e não é a consulta que vai trazer os resultados de forma mais rápida. Não é. É o programa de acompanhamento intensivo. É o momento, é, é o, que, que, o que tem mudado o jogo dos nossos alunos, é o que tem, de fato, impactado no faturamento, de fato, é não é o marketing, não é a clínica, ou seja, a secretária, a organizar a clínica, não é a consulta em si. É o programa de acompanhamento. Não é e é a consulta. Por quê? Porque o programa de acompanhamento tem a ver com você vender durante a consulta. Isso vale para os nossos alunos. Pelo amor de Deus, bota em prática a venda dos programas de acompanhamento. Oferece os programas de acompanhamento. Nem que, nem que você comece oferecendo de graça, mas comece a fazer. Por quê? A clareza que eu tive foi, uma vez que você... Porque a gente tem colegas, nós que estão aí da turma 2, da turma 3, que não estão tendo resultado, porque estão muito focados no marketing ainda fazer o marketing funcionar. Mas, gente, você que já tem, por exemplo, uma lista de clientes, que seja de plano, não importa, você já tem uma lista de clientes, por exemplo, você pode fazer uma mensagem de texto para esses clientes por e-mail, por WhatsApp, falar que você está oferecendo os problemas de acompanhamento para eles e oferecer esses problemas de acompanhamento para eles, e vender isso. Porque um, dois, ou três problemas de acompanhamento que você venda, isso vai te, vai te trazer um retorno, muitas vezes, sabe, de uma receita de 10, 20, 30 consultas que você está fazendo. Percebe? É muito simples o cálculo. Hoje de manhã eu falei com uma das nossas alunas e o cálculo foi muito simples. A gente chegou no número de para ela ter um faturamento de que a gente estava ali pensando de 40 mil reais, por exemplo, faturamento bruto. tá? Ela tinha que vender ali 5, 6 programas de acompanhamento. 5, 6 programas de acompanhamento que ela venda ela já tem ali 40 mil bruto. 40 mil para ela ter, mesmo que seja bruto, com consultas, minha nossa, ela vai ter que atender muita gente. E para trazer clientes novos através do marketing, para converter em consulta, para ter 40 mil de faturamento, demora muito tempo. Então, assim, a clareza foi foque no programa de acompanhamento, porque é isso que vai dar esse, esse ponto de virada mais rápido. Obviamente que só o programa de acompanhamento e uma consulta onde você vende esse programa de acompanhamento é beleza. Não é o suficiente, você precisa, a venda ela acontece durante todo o tempo né, da jornada do cliente, desde o marketing, aí beleza, sua secretária, seu ambiente vende também, tá? a forma que sua secretária atende esse paciente, e aí beleza, depois é a sua consulta e o pós-consulta. Mas o grande lance é, o ponto de virada que você que está aqui acompanhando o nosso trabalho, que você que é nosso aluno tem, é estruturar os planos de acompanhamento e botar isso em prática o mais rápido possível. Tá bom? É isso que vai dar, é isso que vai fazer com que você surpreenda as pessoas, é isso que vai fazer com que as pessoas te indiquem de forma muito mais rápida e que você alavanque seus resultados. E que foi o que aconteceu com o Arthur. Hoje o Arthur, para vocês terem uma ideia, sem fazer muito marketing, tendo o tempo que ele dedica pro CVM, o Arthur tem pacientes quase todos os dias no consultório querendo consulta, querendo consulta. Ele que já fez uma... ele que já diminuiu a agenda dele, mas por que isso? Porque ele gera resultado através dos programas de acompanhamento. E aí, um o bo um boca a boca positivo é muito poderoso. Arquivo, para finalizar, arquivo 17, que é o último arquivo do livro. As pessoas ricas, elas se aprimoram e aprendem o tempo todo. As pessoas pobres, elas acham que já sabem de tudo. Então, olha só, imagine aí você que tem 40 anos de idade. Vamos supor que você tenha residência, mestrado e doutorado, até um fellow, vamos supor que você tenha. E suponha que você faça tudo direitinho. Faça atividade física, se alimente bem, tenha hábitos de vida saudável. Você vai viver 90 anos, mais ou menos. Você tem 40, tem doutorado, é, enfim, tem, é ótimo tecnicamente. Você tem 50 anos pela frente ainda. Gente, sério que vocês acham que não tem mais o que aprender nos próximos 50 anos? As pessoas pobres, elas acham que não precisam aprender. As pessoas de mentalidade pobre, e as pessoas que são pobres por ter uma mentalidade pobre, elas acham que não... Ah, mas eu já tenho 50 anos, eu não consigo mais aprender. Ah, mas isso aí é para quem está no início de carreira, eu já tenho 50 anos. Não... A gente tem um monte de alunos que tem quebrado essas estatísticas aí, é, que tem realmente, independente da idade, tem vindo, né, tem dado essa, esse presente para eles mesmos de se atualizar, de atualizar o software, de entender que o mundo mudou, que a realidade hoje é outra. As pessoas estão num nível de, exig... de exigência muito maior. Não é somente o fato de você ter. Não é só porque você já terminou a residência, não é só porque você já tem mestrado, doutorado, não é só porque você já. Enfim, não, não importa. Desde o ponto de vista técnico, você precisa continuar, eu acho que isso todo mundo sabe. A gente precisa ir para congresso, precisa estar lendo artigos. Mas existe, principalmente para você que quer ver de atendimento particular, você precisa entender que existem conhecimentos e habilidades que a faculdade não, não te ensinou. E que são fundamentais para você ter sucesso nessa jornada. Então, o que o livro fala é que pessoas ricas se aprimoram e aprendem o tempo todo. Para mim, o dia que eu não leio é um dia que não foi perfeito. O dia que eu não escuto um podcast é um dia que não foi perfeito. O dia que que eu não aprendo com, com outras pessoas é um dia também que não foi perfeito. A gente tem a possibilidade de aprender o tempo todo. Como médico, a gente aprende a cada com cada paciente a gente aprende. Agora, se você tiver essa mentalidade de pessoa pobre, de achar que você sabe tudo, o paciente não sabe nada, você já perdeu. Cada paciente nos, nos, pode nos ensinar. Pessoal, esses foram os, foram os arquivos que eu separei. É, aí a dica prática de hoje é, a primeira dica prática e mais importante, pelo amor de Deus, leiam esse livro. Esse livro, ele salva vidas, ele muda vidas. O Segredo da Mente Milionária. Compra, não baixa... <risos> Honra o autor, é, compra o um livro começa a ler esse livro, é a dica prática. Mas eu vou, eu vou dar mais algumas dicas práticas, porque eu sempre entrego mais do que eu prometo. Primeira coisa, esse livro ele vai te ajudar a reconhecer os arquivos de riqueza ou de pobreza que você pode ter. Depois, você tem que trabalhar para reprogramar esse software. Hoje, eu estou numa escala constante de reprogramação. Né? Então, todo dia, eu preciso ver o que, que eu preciso reprogramar. Um dia, o meu auto-merecimento foi zero ou menos 10%. Hoje ele já está bem mais bem mais alto, minha autoestima está muito mais forte, muito mais mais alto. Mas eu sei que tem muita coisa para melhorar ainda. E todos todos nós temos. Então como é que a gente faz para reprogramar o software? Primeiro, comece com esse livro. Segundo, siga pessoas de sucesso. Eu vou citar duas pessoas que tem que tem muito é, que tem muita relação com o conteúdo dessa live. Primeira pessoa, Gustavo Serbazi. foi um dos primeiros um dos primeiros caras que eu comecei a estudar a ouvir. De graça, tem podcast, tem vídeo no YouTube. E claro, tem o curso dele inteligência financeira, que eu não recebo nenhum centavo para fazer propaganda aqui, mas eu recomendo também. Já fiz? Não, ainda não. Mas é, recomendo que você comece com os gratuitos. Mas se você puder fazer o inteligência financeira, faça, porque eu vou fazer também. Eu ainda não tive, ainda não foi uma prioridade para mim, mas com certeza eu vou fazer. E aí eu estava ouvindo um podcast do Charles Serbazes Sergis, uma entrevista dele. Olha só que interessante, ele falou que ele tem mais de 40 fontes de renda. Eu vou repetir, o Charles Cerbasi falou que hoje tem mais de 40 fontes de renda. E ao invés de ter inveja dele nesse momento, uma das coisas que me faz sentir bem é porque nesse momento eu, caramba, eu quero isso para a minha vida. E se ele conseguiu, eu também consigo. E aí eu vi um ponto em comum da minha história com a dele. Ele chegou até o mestrado, e aí ele teve a oportunidade para o doutorado, e aí o pessoal da academia, da, da universidade, da faculdade que ele era... Ele dava aula lá, ou era da pós graduação não lembro agora exatamente. É, eu vou compartilhar a entrevista dele, que eu ouvi dele lá no nosso canal do Telegram, para você que não tá, vai lá que eu compartilho lá. Mas ele fala assim, eu queria fazer o doutorado, e aí eu pedi para fazer o doutorado, e aí não me liberaram. E basicamente aconteceu a mesma coisa comigo. Eu fiz até o mestrado, quis fazer doutorado, e, e, e sofri uma perseguição muito grande da academia. E foi o que me, foi uma das coisas que me empurrou para o digital, né, pra, pra, pra ficar, seguir carreira só. O Charles Herbasi é uma pessoa que eu recomendo que vocês sigam. E a outra pessoa é o Flávio Augusto da Silva. É um dos caras que saiu do nada, um, um suburbano, como ele mesmo fala, né, do Rio de Janeiro, classe média baixa, e hoje é um dos bilionários brasileiros, que inclusive tem muito conteúdo de podcast, você dá um Google aí, tem podcast do Flávio Augusto, Geração de Valor, tem, o, tem, o, tem livros do Geração de Valor, tem o próprio livro que ele fala um pouco da história dele, chama Ponto de Inflexão, Tá aqui em cima também, conta alguns pontos de inflexão da, da vida dele. Ele fala muito de mentalidade empreendedora. Dica prática de hoje é isso, tá bom? A ideia hoje era entregar conteúdo. Quero agradecer demais a presença de vocês, o tempo de vocês, o carinho de vocês.